0: a todos vocês que nos assistem, nos ouvem, nos acompanham aqui toda semana no nosso podcast Papo de Pombo, esse podcast semanal, onde a gente tenta trazer temas do cotidiano, de cultura de entretenimento aqui para conversar com vocês. E hoje, uma presença muito especial está aqui no nosso podcast, o professor Pablo Saldanha, da UFMG, professor, doutor, especializado na área de mecânica quântica, vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre isso, vamos tentar desmistificar um pouquinho da mecânica quântica para aqueles que só ouviram falar nela até hoje. Então, professor, em primeiro lugar, muito boa noite por ter aceitado o convite aí para bater um papo com a gente.
1: Tá bom, obrigado, Wilder. Eu que agradeço pelo convite. Então, boa noite, Wilder, Raquel
0: e todo mundo que está ouvindo. Valeu. Em primeiro lugar, professor, só uma, uma curiosidade, antes a gente falar propriamente da da física quântica, da origem dela. É... Eu sempre gosto de perguntar às pessoas que vêm aqui o porquê que elas seguiram a carreira que elas seguiram. Sabe? Eu acho isso hum, legal saber disso. E eu gostaria de perguntar o senhor, por que física e por que quântica? Tá. Bom, porque
1: é física eu fui muito motivado pela curiosidade, né? Na minha época era vestibular, na época de fazer o vestibular, <risos> na minha eu ainda não sabia, eu tinha sempre a dúvida, né? A minha dúvida era física ou engenharia elétrica. Eu escolhi uhum. engenharia elétrica. Eu entrei na uhum. UFMG inicialmente no curso de engenharia, mas aquela dúvida estava na minha cabeça e logo no primeiro semestre, na verdade antes de começar o curso, eu já estava uhum. pensando que eu tinha escolhido errado. <risos> e aí, ao longo da, da graduação, logo nos primeiros períodos, quando o começo do curso era igual, mas depois eu já fui puxando as matérias da física, uhum. até finalmente mudar para física. E, e a, a razão principal é que eu achava que eu estava mais interessado em entender os fenômenos naturais mesmo, essa era a minha motivação maior, minha vontade maior, uhum. do que aplicá-los em, em questões mais práticas, que seria o que eu faria como engenheiro, né? Então, a minha curiosidade de saber como que o mundo funciona foi que me levou para o lado da ciência e da física em especial, que eu queria entender essas as questões mais fundamentais, digamos assim, da natureza, uhum. do comportamento da natureza. Então, foi basicamente, a curiosidade... O que está por que trás ali do fenômeno. Né? É. Aí, durante a graduação, eu fiz iniciações científicas distintas. né Eu trabalhei com biofísica, com mecânica estatística... É, mas aí no final, eu vi, é, realmente quando eu fui tendo as disciplinas de mecânica quântica, mas no final do curso, aí eu vi, não, era, era exatamente por ser questões mais fundamentais, uhum. eu falei, não, desde o início eu estava interessado nas questões mais fundamentais, e aí fui trabalhar com mecânica quântica, em especial ótica quântica no mestrado, né? uhum. então trabalhei com ótica quântica experimental no laboratório, o doutorado eu segui nessa área, mas aí já, em teoria e experimento, e depois eu acabei trabalhando, hoje eu trabalho com a teoria. Uhum. Um, trabalho com os, com os experimentais em colaboração, mas eu não vou no
0: laboratório mais não, só para olhar.
2: Uhum.
1: Então, aí então, eu trabalho com física teórica.
0: O seu foco atualmente é na parte teórica da, da mecânica quântica,
1: né? É, mas ao longo da minha carreira eu trabalhei com física experimental também.
0: Uhum. no fundo acaba que sempre tem muita colaboração entre os dois lados né assim o teórico propõe um experimento né para o experimental confirmar a teoria no laboratório o vice-versa também né às vezes o, o experimental ele descobre alguma coisa no laboratório precisa de uma teoria por trás né para poder fundamentar aquele aquele fenômeno essa, é, Nossa, esse é trabalho de pesquisa é
1: muito dinâmico, é uma coisa que uhum. me atrai nele. Então é isso, eu sou físico teórico, mas eu trabalho em colaboração com grupos experimentais, Sim. na UFMG, na UFRJ e na UFPE. Né? Então tem uhum. pelo menos esses três grupos experimentais com os quais eu interajo, igual você falou, tanto tem um experimento que precisa de uma explicação teórica, ou às vezes eu proponho um experimento para ser feito é, nesses, nesses laboratórios. Né? Então é legal que posso fazer teoria pura, só teoria mesmo, e trabalhar em colaboração com os experimentais em experimentos também.
0: O senhor pode...
3: falou de, de mecânica estatística? Queria de descrever uhum. um pouquinho mais como que é esse trabalho?
1: É, isso eu trabalhei na iniciação científica, então você tá me pedindo hum. para puxar da memória coisas que eu fiz <risos> atrás, que lá, diante, mas é. atrás. Mas, mas mecânica, só o
3: princípio, né? É. é, o
1: princípio da mecânica estatística, de maneira genérica, assim, né? É, bom, pelo menos a parte que eu trabalhei, é uma das coisas que faz mecânica estatística, é tentar explicar fenômenos macroscópicos, como, por exemplo, é, expansão de um gás, ou por que um gás esquenta, ou transmissão de calor, ou coisas desse tipo, isso é uma, da, uma das áreas da mecânica estatística. Né? Mas, ao invés de tratar os fenômenos puramente como macroscópicos, você descreve, não, um gás é formado de moléculas. Então, eu vou partir do comportamento microscópico das moléculas e, a partir disso, derivar propriedades gerais de um gás, ou de um sólido, ou de qualquer coisa assim. Tá? É, e aí você tem uma análise estatística, você tem lá uma quantidade enorme de moléculas, mas você não quer saber o comportamento exato dela, você quer saber o comportamento médico, então médio. Então por isso que tem essa palavra estatística, né? você vai pegar uma média dos comportamentos para daí extrair propriedades, como temperatura, e, ou a magnetização de um sólido, ou a condutividade elétrica de um material, né? a partir das propriedades microscópicas, fazendo uma análise estatística, é isso que a gente chama... É, de mecânica uhum. estatística
0: uhum. Ah, foi, foi, foi uma das matérias mais interessantes que eu fiz na minha graduação foi a mecânica estatística, né? a primeira que eu, a vez que eu fiz é, que eu achei muito massa porque é basicamente assim é, é o, eu não sei se é muito correto falar isso deu um dia, mas tipo é meio que o meio termo, entre aspas ou talvez a ponte entre a termodinâmica e a mecânica né? é a termodinâmica que vê o macroscópico a mecânica que vê o microscópico e você faz, e a mecânica sabe que a ponte entre os dois né? você usa um para o outro tá? é, é é uma é, abordagem a... muito interessante
1: muito legal é, acho que o Euda falou muito bem é isso mesmo e é muito bonito você ver como que um processo microscópico você consegue explicar os comportamentos que você não vê no mundo macroscópico com hum. essa modelagem matemática que ela é muito elegante né uhum. sim é eu imagino
3: que você tenha muita é. aplicação também para engenharia de materiais.
1: Ah, com certeza. Hum. É isso, hum. então, é, igual eu falei de condutividade elétrica ou magnetização hum. E, hum. e as propriedades térmicas, mecânicas do material, então, você, você sempre vai conseguir extrair esse tipo de informação a partir das propriedades microscópicas fazendo esse tratamento estatístico. Né? Hum. Então, tem uma gama de aplicações muito grande. Um dia
3: a gente
0: mas traz eu aqui um um da área de
1: estado de mecânica É, não é a minha área, tá? <risos> é, sim. Estou <risos> falando de maneira genérica. É,
3: uhum. mas falando com o Marega também, imagino que, de certa forma, tem ajudado um pouco na parte quântica. E a quântica, eu acredito que tem muito de estatística também, né? Ou se eu estiver falando alguma coisa muito errada, por favor.
1: Não, sim, sim. Inclusive, sim. Inclusive, isso é uma diferença fundamental
0: da mecânica quântica. Bom, a gente já vai entrar e falar em mecânica quântica. Antes, né? antes da gente ah. falar desse, dessa, dessa, uhum. desse, dessa, desses pontos de vistas né da, da, da mecânica quântica, da, das escolas de mecânica quântica, é, Pablo, o senhor poderia fazer um pouquinho da, da linha, do tempo, da origem da quântica, de onde que ela... o que motivou o surgimento da quântica e como ela começou, uhum. Tá. É, a
1: mecânica quântica, eu diria assim, o primeiro trabalho teórico sobre física quântica mesmo, onde é, é, surge esse termo e a constante de Planck que ganha esse nome porque foi feita pelo Max Planck, o físico quântico, que é a constante que vai ditar, é, vai, vai estar presente nos fenômenos quânticos. Né? É de 1900, hum. redondo. A gente pode falar, então, que no, no começo do século passado é quando começa. E, 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 e assim, a até ela ser formulada uma teoria completa, essa teoria completa é só em 1926. Então, ela foi desenvolvida aí ao longo de algumas décadas e por vários cientistas. Então é diferente, por exemplo, da mecânica newtoniana que o Newton fez. Mecânica quântica uhum. não. Tem inúmeros cientistas que deram contribuições fundamentais até ela ficar fechada, pelo menos uma primeira versão. Depois ela foi elaborada mais ainda. E o objetivo era descrever fenômenos microscópicos, basicamente que, que, que não, você não conseguia explicar com o que hoje a gente chama de física clássica, que é a mecânica tradicional, igual eu falei, né? você escreveu um, um, um gás como se fossem átomos e os átomos são partículas massivas, como bolinhas ali no seu gás.
4: Uhum. Então você tem
1: modelos então, na mecânica quântica, você tem modelos na mecânica clássica. Você tem modelos mais ou menos intuitivos para descrever a natureza. É, por, por exemplo, aproximando átomos por bolinhas ou, ou coisas do tipo, você consegue imaginar, visualizar uhum. e, e fazer os modelos em cima disso e prever os resultados dos experimentos. Que que
0: funcionam em muitas situações, né?
1: funciona na maioria das situações. Uhum. Tanto que a mecânica clássica do Newton, ela ficou praticamente inalterada de desde quando que ele fez, é 1600 e...
0: Assim,
1: é, tempo. século 17 né, se não me engano. É, até 1900. Então, assim, são muitos séculos de sobrevivência, porque ela dava conta de tudo. Uhum. E até hoje ela, ela ainda dá conta de quase tudo, mas não de tudo. Uhum. Então, o mesmo... Mas algum...
0: é um... O ela mesmo falar também do eletromagnetismo de
1: Maxwell, né? Ele
0: também isso. explicava muitas coisas, né? Também. É, e também da física tônica, Se você for ver a
1: física clássica, ela vai ela vai conter basicamente duas coisas, dois tipos de entidades. Você vai ter as partículas com massa, né, que a mecânica de Newton rege o comportamento dessas partículas, né, famoso F igual a MA. Uhum. Então você aplica força, as partículas aceleram e com isso você descreve a dinâmica das partículas, mas você tem os campos também. Então, por exemplo, os campos eletromagnéticos, que se propagam como ondas. Você tem as ondas eletromagnéticas e aí você vai usar o campo para descrever a interação entre partículas carregadas, por exemplo, porque que duas partículas de carga de mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem. Então, você tem os campos eletromagnéticos, campo elétrico e campo magnético, que vão mediar essas interações. Tem o campo gravitacional, que puxa as partículas né, para baixo aqui na Terra e que vai gerar vai descrever o movimento dos corpos celestes e tudo mais. Então, você descreve isso. Você tem as partículas e você tem os campos que mediam a interação entre as partículas. Uhum. Isso descreve grande parte do mundo. Mas alguns experimentos, principalmente feitos ali no final do século XIX, não estavam conseguindo ser explicados pela teoria clássica. Então, aí o Planck foi uma tentativa de desespero dele ele, ele queria explicar, o problema que ele queria explicar é um problema, assim, você esquenta um objeto e ele emite luz, tá? Por exemplo, uma lâmpada incandescente é isso, você passa uma corrente elétrica, bom, cada vez tem menos lâmpada incandescente, né lâmpada <risos> é, você passa uma corrente elétrica, o fio esquenta e aí ele emite luz, porque ele está quente. Então, quando você esquenta materiais, eles emitem luz. Então, a ideia era explicar, e aí emitem luz o tipo de luz que é emitida, as cores, depende só da temperatura do material. Basicamente disso. Cada temperatura tem uma distribuição de cores. Essas cores são determinadas é, pela frequência da oscilação da luz. Então, você pensa que um campo elétrico fica oscilando no tempo. Quanto mais rápido oscila, o azul oscila mais rápido, o vermelho mais devagar.
4: Uhum.
1: E, bom, e aí tem infravermelho, que é mais devagar ainda, o mais rápido. Mas, então, é, você o espectro de cores, a gente chama espectro, essa distribuição de cores que é emitida quando um objeto esquenta, é, tem uma forma muito característica e aí as pessoas não sabiam explicar. E aí se você usava a teoria clássica para radiação e para matéria e para interação dos dois, né radiação é essa luz emitida, é um tipo de radiação, uhum. é, você não conseguia explicar. Aí o Planck fez uma hipótese que ele fala mesmo, uma hipótese de desespero, porque esse problema ninguém resolvia ele faz ah, não, eu vou, eu vou supor que luz e matéria trocam energia de maneira quantizada. Significa que não pode, a matéria não pode emitir qualquer quantidade de energia. Ela pode mandar energias discretas. Ou manda, é como se... São assim, pacotinhos, você vai... né? É, são pacotinhos. Então é isso, você não pode mandar. É igual comprar pacote de feijão. Você não pode comprar 536 gramas. Você compra um quilo, você compra dois quilos. Então ele está falando assim, não, por algum motivo é, matéria e radiação trocam energia não com o contínuo de possibilidades, mas com esses pacotes bem definidos. A física clássica não fala nada disso. E com isso ele conseguia explicar os resultados experimentais. Ele achava que era um artifício matemático. Planck fala explicitamente. É um artifício matemático, consigo explicar as curvas, não sei porquê. Tá? E aí é basicamente, aí começa a física quântica. Uhum. É Alguns anos depois, 1905, isso é 1900 trabalho do Planck, uhum. tinha um outro experimento que ninguém conseguia explicar, que é o efeito fotoelétrico. Uhum. Que é você joga luz em alguns tipos de metal, aí você joga luz com alguma frequência, por exemplo, vermelho, não acontece nada, você vai aumentando a frequência e joga azul ou violeta, ou ultravioleta, começa a arrancar elétrons do material. Tá? Então, e aí, a física clássica também não explica. Por que, que só a partir de uma frequência você arranca elétrons e frequências uhum. menores não? Mesmo que você jogue muita luz. Gera uma então, corrente, explicar, né? Gera tipo uma. Gera uma corrente. Produz uma você corrente aí, elétrons. E isso produz uma corrente elétrica. Aí o Einstein foi quem explicou isso. E aí ele levou a sério a hipótese do, quanta, do, do Planck. Ele não, não. Então a luz ela é feita de fótons, que são esses pacotinhos de energia, e a energia do fóton depende da frequência dele. Na verdade, seria a constante de Planck, que foi uma constante introduzida pelo Planck, vezes a frequência da energia. E aí o que acontece? Fótons vermelhos, que têm a frequência menor é uma energia pequena, e essa energia pode não ser suficiente para arrancar um elétron. Uhum. E aí os fótons ultravioleta, que teriam energia maior, uhum. você pode arrancar um elétron com um fóton. Porque uhum. é um, um fóton por elétron. por elétron. Não dá como dois fótons arrancarem um elétron, por exemplo. Uhum. Então, o Einstein levou a sério e falou, não, a, a energia quantizada, isso não é só um artifício matemático, e com isso explicou o efeito fotoelétrico também. Uhum. E aí depois foram vindo outros inclusive, experimentos. Inclusive, deu um Nobel para ele, se eu não me
0: engano, né?
1: o efeito fotoelétrico. É, o Einstein, assim, se fosse dar um, um Nobel para cada contribuição que ele deu para a ciência, ele ia ganhar um 7. Haja Nobel, né? Para não darem sete, aí o Nobel dele vem assim, não, pela descrição do efeito fotoelétrico, que é esse, e pelas outras contribuições para a física teórica. Ah, então, tá, tá. então, assim para não ter que dar sete para um, eles deram um para
4: tudo. Mas ser? o
1: efeito é o que é o, é o que é destacado, né? uhum. como a contribuição que, que deu uhum. o Nobel para ele. O Planck também ganhou o prêmio Nobel pelo...
0: por, essa, essa... por essa explicação, dessa ideia dele. É. É usado,
2: né? E aí
1: tinham vários fenômenos que não eram explicados. Então, então a mecânica quântica vem para isso. É, agora, então, ela explica, mas é igual o Planck falou, não sabia por quê, e basicamente hoje a gente não saiu muito disso ainda também, não. Então, quantos <risos> é. um modelos clássicos a gente tinha esse modelo intuitivo, por exemplo, falar um gás, são bolinhas que estão ali, coisas do tipo, né? as moléculas são bolinhas, uhum. na mecânica quântica é, não se tem modelos intuitivos para descrever o fenômeno. Tá? Eu vou usar, como exemplo, um, um dos problemas que não era explicados e que a mecânica quântica foi fundamental para explicar, que é um problema muito importante, que é por que a matéria é estável. Então, uhum. o pessoal descobriu que a matéria é feita de átomos. Tá? Então, você tem diferentes tipos de átomos, uhum. né, que fazem as ligações químicas, e, e eles são responsáveis por né, fazer as matérias que a gente conhece. E aí, os átomos ele tem um núcleo com carga positiva e os elétrons, que tem carga negativa. E aí os experimentos mostraram que tanto os elétrons quanto os núcleos são muito menores do que o tamanho dos átomos.
0: Então, Waterford, como
1: que... É? Esse... É... Hã? O modelo de Rutherford, não é? Isso. Então, tem experimentos de Rutherford que mostram que o núcleo é muito pequeno e já se sabia que os elétrons eram muito pequenos também. Então,
2: uhum.
1: E aí como explicar, então, o sistema atômico? Né? Então, você tem uma, uma intuição, não. Deve ser parecido com Sistema solar, por exemplo. O que você tem? O Sol e os planetas são muito menores que o sistema solar. Então, você tem o Sol no centro, os planetas ficam girando ao redor. Isso é um modelo intuitivo. Né? Então, aí tem os modelos que tentam falar isso para o átomo, só que para o átomo não funciona. Porque qualquer partícula com carga, se ela é acelerada, tem que acelerar e é mudar a velocidade da partícula. Então se uma partícula está girando, ela está sendo acelerada, porque a velocidade está mudando de direção o tempo todo. Cada hora a partícula está se propagando uma direção diferente. E quando as partículas carregadas são aceleradas, elas emitem radiação. Então, isso é um fenômeno conhecido, tá? é, Então se o elétron ficar girando em torno do núcleo, que é o que se imaginava em um modelo simplista, ele emitiria radiação em uma fração de segundo ia cair no núcleo e bom, e acabar a matéria, é. uhum. tá? Então, isso era uma dúvida. Como explicar o que é um átomo? É uma pergunta muito básica. né? O que é um átomo? E até hoje a gente não sabe explicar o que é um átomo. <risos> Mas é o que a mecânica quântica faz? Então, ela, ela, ela para de descrever. Não, então eu não vou falar que o elétron é uma bolinha, o um núcleo é uma bolinha, não, não, não. Aí você tem um fenômeno que a gente chama de dualidade onda-partícula. Tanto a luz, quanto os elétrons, quanto qualquer coisa... Podem ter um comportamento ondulatório ou um comportamento corpuscular de partícula, dependendo da situação em que eles se encontram. Tá? Então, é, você tem fenômenos de interferência. A luz, por exemplo. Né? Se você fizer um experimento de jogar a luz no um fio de cabelo, vocês podem fazer a experiência em casa, quem tiver ouvindo. Quem tiver uma canetinha laser, uhum. estica um fio de cabelo e joga o laser no fio de cabelo. Se você for olhar longe, você vai ver que vai ter um... Na parede, né? Você vai ver que vai ter umas franjas claras e escuras. Uhum. Isso é um fenômeno de interferência. Você tem uma parte da luz passa por um lado do fio, uma parte passa pelo outro lado do fio, e essas ondas se recombinam. Tá? Então vai ter hora... Pensa que a onda, você vai ter um campo elétrico que está oscilando hora para cima, hora para baixo. Isso é uma maneira pictórica de entender. Mas aí você vai ver que tem lugares que chega a onda de um lado e a onda de outro, as duas oscilando juntas, aí elas se reforçam, e eu vejo claro. Mas vai ter lugar que uma vai estar para cima, a outra para baixo, uhum. em contra-fase, e elas se cancelam a escuro. Então, isso é o um comportamento ondulatório para para luz. E o efeito fotoelétrico do Einstein é um efeito corpuscular, porque é um fóton arranca um, um elétron. Uhum. Tá? e tem outros fenômenos corpusculares também. Uma onda não é assim. É como se fosse uma, uma colisão, né?
0: Um é... fóton é. bate
1: ali. Uhum. É uma onda não tem essa propriedade. Então, sempre que você tem que ter tenta detectar a energia de um fóton, ela aparece em um ponto só, não aparece espalhada como uma onda se espalha. Igual você joga uma pedra na água, forma uma onda, ela vai espalhando. Uhum. Se você for medir a energia dessa onda na água, ela vai estar espalhada em uma área grande. O fóton não. Se você... O fóton pode estar espalhado, mas se você tenta medir a energia, vai estar em um ponto. Uhum. E isso ninguém entende. tá, Isso é a dualidade. Uhum. Porque na nossa cabeça a gente entende o que são modelos intuitivos. Partícula é um modelo intuitivo, Onde é um modelo intuitivo. Mas o elétron não é nem uma coisa nem a outra. Nem o elétron, nem o fóton, nem, nem nada que a gente conhece. Uhum. Então pode ter os dois comportamentos. Então a gente não tem um modelo intuitivo para descrever um elétron, um fóton ou nada disso. tá? Uhum. Mas o que a mecânica quântica faz? Então ela, ela rompe com essa tradição de modelos intuitivos. E aí ela parte para uma estrutura matemática independente do modelo. Então ela fica bastante abstrata e bastante esquisita. <risos> mas ela consegue explicar os fenômenos. Uhum. Então, como você pode tentar entender a estabilidade do, do átomo, por exemplo? Né? Então, pensa no átomo de hidrogênio, que é o mais simples. Tem um próton com carga positiva e um elétron com carga negativa. O que vai acontecer é que o próton ele fica mais ou menos localizado no centro, porque ele tem a massa grande, e o elétron é como se ele formasse uma onda ao redor do próton. E isso é o seu átomo. Então, o elétron ele não está girando ele tem um comportamento ondulatório, que é como se ele fosse uma onda que envolvesse o núcleo. Tá? Uhum. E aí ele, ela está naquele volume, que é o volume do átomo. O volume dessa onda do elétron é que dá o volume do, do átomo. Mas se você tentar medir o elétron, ele vai estar tá num ponto. Então isso é que é maluco. E a gente não consegue ter um modelo intuitivo para essas coisas. Tá? Uhum. É, mas então isso é um exemplo. Mas aí você tem um formalismo matemático super poderoso que consegue explicar a estabilidade atômica e mais do que isso, consegue prever qual que é a cor que cada átomo emite se você esquenta. Quais são as ligações químicas possíveis entre os átomos. Uhum, e aí, isso tudo te permitiu criar... Prática, assim, não vou falar praticamente toda, mas a maior parte da tecnologia que a gente produziu nos últimos 70, 80 anos deriva diretamente da física quântica, porque é ela que permite a gente explicar a estrutura da matéria. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que revolucionou o mundo foi a microeletrônica. Então, você faz os chips de computador, cada vez menores, cada vez com maior poder de processamento, e memórias cada vez maiores, uhum. e tudo funciona baseado em física quântica. Então, esses materiais foram projetados com base das leis da física quântica. Os é diodos, os transistores, que são os elementos base, né? e uhum. como fazer esses elementos cada vez menores. Então, isso tudo foi projetado conhecendo a teoria quântica. Então, uhum. a gente deixa de ter os modelos intuitivos, mas, por outro lado, a gente conseguiu produzir muita tecnologia. Bom, de exemplos computadores, mas as fontes de luz que a gente usa, né? eu falei que as lâmpadas encadecentes estão em desuso, é culpa uhum. da mecânica quântica, porque <risos> LED, LCD, tudo isso, é, uhum. até a lâmpada fluorescente, é, foi desenvolvida com a mecânica uhum. quântica. E câmeras, né? Câmeras CCD, uhum. tudo também. A energia nuclear, a energia fotovoltaica, né? as células fotovoltaicas, tudo isso foi possível pela mecânica quântica. Técnicas e até em outras áreas, né? Técnicas uhum. espectroscópicas ou, ou, ou técnicas microscópicas, microscópico-eletrônico, que aí grandes descobertas da química e da biologia foram usadas com esses dispositivos que se deve à mecânica quântica. Uhum. Ressonância magnética só é explicada pela física quântica. Física quântica por ela. É de materiais que foram desenvolvidos só por ela. E, e, então, ela é uma teoria que a gente não, não sabe explicar intuitivamente por que, que o mundo é do jeito que ele é, mas, mesmo sem saber isso, a teoria nos permitiu um desenvolvimento tecnológico que eu diria que é sem precedentes na história da humanidade. Né?
0: Uhum. É, como, como uma teoria... Quando é, a mecânica quântica surgiu e começou a, a ter sua, sua matemática mais bem embasada, mais bem formulada, como o senhor comentou, ali por volta de 1920 e pouco, né, 26, por aí, né, quando surgiu uhum. a ferramenta matemática mais forte, a mecânica quântica assim é, como é que eu vou dizer? Ficou conhecida, né? Ela todo mundo assim. Acredito que por ter sido uma ciência, digamos que revolucionária, deve ter dividido muito os, os cientistas da época, né? Talvez uma galera mais... Não digo, tipo assim, mais tradicionalista, às vezes. Não queria aceitar aquele é um novo modo, modo de ver as coisas. E, às vezes, até entre as, o pessoal que... que abraçou a quântica também por ela ser bem abstrata, né? Deve ter desenvolvido muitas formas de interpretar de, o, o que está acontecendo de maneiras diferentes, né? Então tem a ideia da probabilidade, tem o colapso da função de onda e tudo mais. Como é que foram esse esse o recebimento da, da, da teoria e essas ramificações né, nessa época da final da década de 20 por aí? Tá. É...
1: A teoria da mecânica quântica tem uma outra característica interessante, que era o que eu ia falar lá atrás da mecânica estatística, e agora a gente aprende ah, isso.
2: Uhum. Que
1: é o caráter probabilístico dela. Então, é, por exemplo, na física clássica de Newton, né, você consegue, se você sabe todas as situações iniciais do seu sistema, você conhece tudo com precisão, você consegue prever o comportamento futuro com uma precisão absoluta também, né? Tanto que o pessoal já, em séculos para trás, previa que ia passar um cometa naquele dia, né, tantos anos para frente, e ele passava lá. Então, você consegue prever tudo com muita precisão. Tá? Uhum. Então, é... então, é isso. Sem Se, princípio, pelas leis da física clássica, você conhece todas as condições iniciais do seu sistema, você prevê todo o comportamento futuro do seu sistema. É determinístico nesse sentido.
4: Sim.
1: Uhum. Né? É, mas claro que você nunca vai saber tudo com uma precisão absoluta, então você tem um caráter probabilístico que vem do, do seu não conhecimento. Então é isso, você tem lá o gás, você nunca vai saber onde todas as moléculas estão em algum instante de tempo. Então por aí, a média que você tira, o comportamento médio, o estatístico, é por uma ignorância sua, hum. né, que você não sabia. Mas se você pudesse saber tudo, a posição de todas as partículas ali, você não teria, você teria uma, uma, uma descrição completamente é, determinística do que é que é acontecer dali para frente.
4: Uhum. A mecânica
1: quântica não. Então a teoria quântica ela prevê probabilidades. Então por exemplo, é, eu, eu 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 vou fazer um experimento de interferência, igual eu falei do fio de cabelo. Você pode fazer isso não só com luz. Eu só fiz interferências desse tipo com elétrons, partículas massivas e você vê interferência. Tá? mas você pode fazer jogando elétron por elétron, ou fóton por fóton, vai dar na mesma. Uhum. Cada elétron, cada fóton, vai cair em um ponto na sua tela que você está observando. Só quando você junta muitos, é que você vê alguns lugares cai muito, alguns lugares cai pouco, e você vê o que a gente chama de franjas de interferência. Né? Agora, cada elétron, você consegue prever a probabilidade de onde ele vai cair. Então, tem lugares que tem uma probabilidade grande, tem lugares que tem uma probabilidade pequena. Mas não tem jeito de saber aonde ele vai cair. E não tem jeito, não é porque você não conhece o estado do elétrico, como é que está. Não, mesmo que você conheça com precisão tudo que é possível saber sobre o estado físico do sistema, as previsões da mecânica quântica são probabilísticas. Elas hum. são determinísticas em alguns casos específicos, mas no caso geral o que você prevê são probabilidades. Isso é uma novidade. As teorias físicas anteriores, não. Se você conhece tudo sobre o sistema, você prevê tudo com 100% de chance o que vai acontecer.
4: Uhum.
1: E aí a probabilidade está intrínseca na teoria. tá e, e, e com essa descrição probabilística, a mecânica quântica nunca foi nunca foi violada. Então todos os experimentos concordam com as previsões probabilísticas da mecânica quântica. Todos que foram feitos ali ao longo do último século. Né? Uhum. É... Mas aí, então, tem essa questão. O Einstein, por exemplo, ele não gostava muito desse caráter probabilístico. O Einstein é um dos formuladores da mecânica quântica, né? Tem a famosa frase, né? Deus não joga dados. Não isso joga é uma metáfora, né? Não é para levar o pé da letra. Uhum. Deus é uma metáfora, né? Ele tá falando da natureza então, é, e não jogar dados quer dizer que ele, o que ele quer dizer é que a natureza, o comportamento fundamental da natureza, não pode ser probabilístico. Ele acreditava que as leis fundamentais da natureza elas deveriam ser deterministas Isso é uma crença. Né? Então, é um modo de ver o mundo, mas tem outras pessoas que, tinham, que achavam que tinha que ter... A descrição mais fundamental seria determinista, porque a mecânica quântica não, não seria uma descrição fundamental, por isso que ela aparecia de forma probabilística Então, isso era uma corrente. A corrente oposta, acho que o principal defensor era o Bor, que falava, não, não adianta você querer falar do que, que você não mente. Então, o Bor já, já tinha uma visão bem mais pragmática.
4: Uhum. É, não adianta
1: você querer falar, sei lá, de, de por, por qual lado do fio de cabelo o foto passou, e isso nunca vai ser medido. Isso é uma informação innecessária. Então, o Bohr ele aceitava de maneira muito natural uma descrição é, que fosse, um que das coisas polarísticas, porque ele, ele se recusava a atribuir uma realidade, Por exemplo, o Einstein queria falar o pótons passou por um lado ou por outro. A mecânica quântica não descreve porque é um Isso é uma visão. O O Bohr não como isso eu não tenho acesso a esse tipo de informação, eu não quero falar para a natureza como que ela tem que se comportar. Então, eu abro mão disso, eu aceito o formalismo matemático abstrato, porque eu não dou conta de explicar intuitivamente como que a natureza se comporta nessa escala. Então, ele ele tem uma visão mais pragmática, que foi a visão que acabou ganhando a simpatia da maioria das pessoas naquela época, mas isso deu um embate muito interessante
2: Uhum.
1: nessa época, discutindo não só essa questão probabilística da mecânica quântica, que é um tema, mas questão se a mecânica quântica descrevia toda a realidade do mundo ou não. Então, é uma questão até mais fundamental que isso. Ou se tinha uma teoria mais fundamental e a mecânica quântica seria uma teoria efetiva, uhum. digamos assim. Né? E aí o Einstein e o Bohr também tiveram discussões muito interessantes sobre isso, né? São discussões que, na época, discussões filosóficas, muito profundas, e que foram muito importantes até que culminaram no que depois a gente foi chamado do campo ativo hoje, que é da informação quântica. É, não sei se a gente vai falar sobre isso hoje ainda, mas que, que ela nasceu basicamente os primeiros trabalhos que vão. vão não, na verdade, os, tra os trabalhos que inspiraram os primeiros trabalhos nessa área de informação quântica, que já é tentar pegar como eu falei, a mecânica quântica ela revolucionou tecnologicamente o mundo. Uhum. Mas, hoje em dia, tem essa nova área de pesquisa que é a informação quântica, que é pegar exatamente os aspectos esquisitos da mecânica quântica e aplicá-los para coisas práticas. Então, você tinha uma questão uhum. que era aplicar, por exemplo, ciência dos materiais da mecânica quântica, esquece as coisas esquisitas e aplica praticamente para os produtos
4: Uhum. A informação
1: quântica não, é pegar exatamente as partes esquisitas, dualidade onda-partícula, uma outra propriedade que chama emaranhamento, que são umas correlações que a gente não consegue explicar de maneira intuitiva, e usar as propriedades específicas para produzir tecnologia. Por exemplo, fazer comunicação de maneira segura, fazer computação quântica, uma outra maneira de fazer computação que para alguns processos é mais eficiente que a computação usual, que a gente chama de clássica, uhum. é, e outras coisas nesse sentido. Metrologia quântica, que seria conseguir fazer medições com uma precisão maior, usando as propriedades esquisitas da mecânica quântica. Então, essa área, que eu já diria que é uma área do conhecimento, que está cada vez mais forte hoje em dia, né uhum. ela o que inspirou foram, em parte, as discussões filosóficas do Einstein, com Bohr lá uhum. atrás, né? Exatamente tentando entender o que que a mecânica quântica significava, do que que ela estava falando, qual a uhum. relação
0: dela com o mundo físico da natureza, assim.
2: Uhum.
0: Então, Acho que é, é, é no meio dessas dessas discussões também que aparece o caso do famoso famoso gato de Schrödinger, né? Isso.
1: Então o Schrödinger é outro dos formuladores da mecânica quântica. Hoje então, a gente está falando aí Einstein, Bohr, Planck, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, uhum. são pessoas que contribuíram com a formulação teórica da mecânica quântica. Né? É, então, na verdade, quem, isso é interessante. A, a base teórica da mecânica quântica, eu falei em 1926, foi feita por duas pessoas de forma independente e diferente. Schrödinger fez uma formulação ondulatória para a mecânica quântica, ao mesmo tempo que o Heisenberg fez uma formulação matricial para a mecânica quântica. E depois o Schrödinger mostrou que as duas eram equivalentes. Então, isso foi uhum. tudo em 1926, 1927. Então, o Schrödinger inicialmente, ele tinha uma visão realista da mecânica quântica. Ele achava que as coisas eram ondas. Por isso que ele fez a formulação uhum. tratando as entidades físicas como ondas. Uhum. Mas aí ele vai escrever esse famoso artigo do Gato em 1935, quando ele já tinha... Abandonaram essa visão realista de tentar dar a realidade. Ah, foi, por... foi quase
0: dez anos depois, então, da, da, da equação de Schrödinger, então. É, a equação de Schrödinger, se eu
1: não me engano, é 1926, posso estar errando aí por um ou dois anos, mas acho que é isso. Uh -huh. O é, artigo é 1935. Então, uh -huh. tem aí uns perto de 10 anos mesmo de separação. E ele já tinha mudado a visão filosófica dele. Sobre, sobre a mecânica quântica, né? Uhum. E aí é isso. Ele serve para ilustrar uma propriedade esquisita da mecânica quântica, que é o tal do emareamento que eu falei, que é uma palavra que foi dada pelo Schrödinger também. Só que ele deu em alemão. Eu não sei falar em alemão. <risos> não, faz é ideia facilidade não sei. Que é que os, os sistemas eles se correlacionam de uma maneira. Aí se você vai pelas equações da mecânica quântica, né? De uma maneira que a gente não consegue ter visão intuitiva. Então, aí, então ele usou um exemplo, que é o um exemplo do gato famoso. Então, sistemas microscópicos, eles ficam nesse estado de superposição, que a gente chama. O que é superposição? É, por exemplo, o fóton passar por um lado ou por o outro do, do fio de cabelo. Tá? Então, é, matematicamente, na teoria, você escreve isso como um estado do sistema que tem essas duas coisas somadas. Tá? mas é matemática. Uhum. Então você tem um termo relacionado a passar por um lado, somado com um termo relacionado a passar por outro lado, do fio, uhum. e esses dois termos se combinam e produzem a interferência. Então, matematicamente, a superposição é isso. É uma soma de termos na sua função de onda, que a gente chama né, para descrever o sistema físico, é um objeto matemático. Uhum. Então você tem esses estados de superposição. É, por exemplo, ah, então, quer dizer o quê? Que o, o fóton está os dois lados ao mesmo tempo? Ou, ou o que isso significa? Isso é já tentar dar uma interpretação física, que é exatamente o que o Bohr, o Schreiber e companhia não gostavam. Eles falavam, não, isso é só matemática. Isso não tem a ver com o mundo físico. Né? É, e aí o Schroeger usa esse exemplo para falar disso. Então, átomos também podem ficar em estado de superposição. Então, por exemplo, você tem um, o átomo tem níveis eletrônicos, níveis de energia. Ele tem o um nível fundamental, que é menor a energia, tem os níveis excitados. Ele pode, por exemplo, ir do nível fundamental para um excitado se ele absorver um fóton. Então, essa energia uhum. do fóton vira energia da matéria. Se ele está no, no excitado, ele pode decair para o fundamental e emitir a energia na forma de um fóton. Tá? Uhum. Agora, então você deixa um átomo no estado excitado, ele eventualmente decai. O fundamental emite o um foto. Aí vem a mecânica quântica. Que horas que ele vai decair? A mecânica quântica não sabe. A teoria não fala que horas. Ela uhum. descreve a probabilidade dele decair em função do tempo. Vai seguir uma, um decaimento que é tipo exponencial. Mas enfim... Não. Em algum momento um tempo, ele vai, né? Espera muito tempo, ele decaiu. Mas uhum. tem uma... Né? Vai, o, o instante exato no, no, não dá para prever. É uhum. o Então, Então vai ter um momento que ele vai estar no estado de superposição. A matemática é isso. Ou eu tenho um estado excitado e nenhum fóton superposto uhum. com o átomo já decaiu e eu tenho um fóton. Tá? Uhum. Então, isso é um estado de superposição. Ele fala, não, isso é a gente levar a sério o estado de superposição. A gente chega em situações bizarras. Uhum. Imagina a seguinte situação. Eu tenho esse átomo excitado e eu tenho dentro de uma caixa completamente fechada e aí, se o átomo decair e emite um fóton, tem uma tela supersensível que detecta o fóton e aí libera o um martelo, que quebra um frasco, que tem veneno dentro, que libera o veneno, tem um gato dentro da caixa e o veneno mata o gato. Tá? Uhum. Para explicar o um absurdo. Então, tem uma cadeia de eventos. Sim. Então, se o átomo decair, emite o fóton, tem essa cadeia de eventos, quebra o veneno, o gato morre. Se o átomo não decair, o gato está vivo. Tá? Uhum. Então, se você atribui uma interpretação realista para o estado de superposição, e, e leva essa cadeia de acontecimentos e trata tudo com as regras da mecânica quântica, que é outra coisa que não funciona, você vai ter um estado de superposição do gato vivo e morto ao mesmo tempo. Uhum. Tá? Então, o Schrödinger usa esse exemplo para falar que não, não é para atribuir realidade. A função de onda Do mesmo jeito que não é para atribuir Realidade a um gato vivo e morto Ao mesmo tempo, isso não faz sentido uhum. tá? Então é, A ideia é essa então Você tem essas questões matemáticas Que são esquisitas E se você tentar Dar uma interpretação realista Para não é aquilo que está acontecendo no mundo Mesmo, você chega em conclusões Mais esquisitas ainda Como um gato está vivo e morto Ao mesmo tempo
2: Então uhum. né?
1: Bom, é basicamente isso, a ideia, é. do... A ideia do... A Raquel que está muito quietinha, não sei se ela está quietinha de timidez ou porque ela não está entendendo nada.
3: Não, não. <risos> é, Esses assuntos realmente eu não vejo há muito tempo. Cheguei a estudar Física, um pouco em Física 4, na Engenharia, e um pouco de entrar no INE também, fazer a parte do, do escopo da prova. né? Achava muito interessante né? estar tá fazendo lembrar esses estudos. Bem bacana.
0: Mas aí eu vou deixar para ela não ficar muito calada,
3: a próxima pergunta é dela. <risos> é, a minha pergunta agora é menos técnica, né? É uma coisa que me incomoda um pouco, né? Quando eu vejo um pouco as pessoas falando sobre aplicação da quântica para alta ajuda né? Que as pessoas tentam extrapolar um pouco, ah, tudo é onda e partícula, tem modalidade. Então, a gente é, passa as emoções por meio de ondas também, de comunica com o universo por meio dessas ondas, é o universo conspira a nosso favor. Aí o senhor vê alguma uma lógica física nisso? Como que seria?
1: Não, não tem nenhuma lógica física nisso. Né?
0: Então, ah, vamos, você tem a... vamos, vamos destruir o charlatanismo da cura quântica agora. É, porque
1: uma coisa é o seguinte... Bom, que... Eu, 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 eu
0: não sou muito nesse sentido, não. Eu acho que os termos... Ah, só, um pa, só, só um minutinho, Paulo, rapidinho. Só um minutinho. O seu telefone, o seu coisa, acho que está dando interferência, está dando um barulhinho estranho. Agora parou. Agora voltou. Ah, então é o meu computador? Não, não. O, o é, a Acusa aqui que é eu o da Raquel. Muta ele. Muta ele.
1: Aí, parou. É, agora parou o barulho para mim.
0: É. é então Seu é algum, da Raquel. deu, -se, deu -se alguma interferênciazinha, não sei. alguma coisa. Bom, enfim. Mas, desculpa então, te lá. interromper. Vai lá, vai lá. Não, claro. É, a questão é o seguinte, a seguinte. A, a física não é
1: dona das palavras. né? Então você tem outras palavras, por exemplo, energia, quântica, essas palavras que a, a física e a ciência têm um sentido para elas, a cultura popular usa outros sentidos. Isso eu não acho que tem problema, não. Então, essa palavra quântica, exatamente ela, 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 senti, ela acabou tendo uma conotação em, alguns, em algumas comunidades né, de algo esotérico, ou algo, sei lá, holístico, ou alguma coisa assim. Tá? A palavra é a palavra. Tudo bem. Se quer hum. usar fora de contexto, não tem problema. Eu, eu, particularmente, não vejo contexto. Não, não vejo problema. O problema é quando você tenta usar a palavra quântica, que é uma palavra da ciência, para outras coisas, querendo dizer que tem um fundo científico naquilo. Aí é charlatanismo. Uhum. Aí não pode. Então, o um exemplo que a Raquel falou. Né? Então, você tem a dualidade uma partícula, você tem essa propriedade que é o emareamento. Você pode ter partículas que estão longe uma da outra, né? e, de certa maneira, essas correlações, um jeito, elas são. você não consegue explicar de maneira intuitiva. Então, um jeito de explicar essas tentar explicar essas correlações de maneira intuitiva é que se você mede uma partícula você altera o estado da outra partícula à distância tá? mas mais uma vez isso é é aquilo né você está tentando dar uma interpretação realista para algo que entra em contradição em algum momento mas uhum. isso na física quântica muita gente usa essa linguagem eu mesmo uma partícula aqui isso afeta o estado da outra partícula à distância porque tem essa propriedade do emaranhamento. E as, partículas, as pessoas extrapolam e falam, não, então se eu faço meu pensamento positivo aqui, eu consigo alterar uhum. o pensamento da outra pessoa ou alguma coisa que está acontecendo longe de mim. Né? Uma outra coisa que tem na física quântica é que você falar que, é, dependendo da interpretação, então tem sempre isso, né? que você fazer uma medição, você altera a realidade. Mais uma vez, isso é uma interpretação realista que, às vezes, cai em contradição, mas, em algumas situações, os físicos usam esse tipo de linguagem. Uhum. E você fala, não, se você faz um pensamento positivo, você pode mudar a realidade ao seu redor e te favorecer. Essas extrapolações não têm nenhum embasamento científico. Uhum. Tá? Então, essa afirmação que uma medição altera a realidade, ela só é verdade em experimentos muito específicos feitos com partículas microscópicas. Uhum. Esses efeitos quânticos, eles desaparecem completamente se você pega partículas massivas... É, deixa eu falar de outra maneira. Eles, eles claro. só existem para partículas massivas se você tiver quase vácuo, escuro e frio. Muito frio, perto do zero absoluto. Uma muito específica. Né? Muito específica. Se essas partículas massivas interagirem com qualquer coisa ao redor delas, as propriedades quânticas desaparecem. Tá? Então, são hum. só em situações muito específicas que essas propriedades de superposição elas, elas vingam para partículas massivas. Então, você pega qualquer objeto que você consegue enxergar, já não vai ter superposição. Hum. Tá? Mesmo no laboratório, os estados de superposição de partículas massivas né, que eles conseguem fazer ainda são com os maiores objetos que eles conseguem ainda são microscópicos, não são vistos a, olhos, a olho nu. Uhum. Então, você está falando de qualquer coisa que você consegue ver, não vai ter superposição, não vai ter emaranhamento. Tá? Então, é, esse linguajar da ciência você extrapolar para essas outras questões, sabe-se que não funciona. Então, se você uhum. for tentar calcular qualquer efeito quântico na sua mente, por exemplo, você vai ver que o tempo de duração de qualquer estado de superposição é muitas ordens grandeza, de, de grandeza menor do que o tempo de um disparo de um neurônio, tá? Então se você quer falar de consciência você tem que ter vários neurônios, então não dá. É. Tá. Se com um, Mas, um não funciona, funciona, né?
0: Imagina. É.
1: Então então não tem jeito. Então essas propriedades esquisitas elas não sobrevivem para para corpos grandes, quentes e uhum que é o nosso caso.
2: Sim.
1: Né? Então, é, qualquer um que fala que vai ter um embasamento quântico, no, um embasamento científico para uma cura quântica, ou para um pensamento alterar a realidade, ou qualquer coisa disso, o importante é saber que não tem absolutamente nenhum embasamento científico disso. A palavra quântica está sendo usada,
4: uhum. mas é um
1: outro contexto, não tem nada a ver com o que a gente chama de mecânica quântica na parte científica.
0: É você no disso mesmo, né? Acho que é. o pessoal coloca quântica no meio porque colocar a palavra quântica no meio das coisas deixa as coisas, sei lá, esteticamente legais. A claro, quântica parece que é algo, tipo, importante, coisa assim, mas não, no final das contas é só conversa fiada mesmo, nesse caso, né, uhum desse esoterismo, né, cura, quântica... É, mas assim, cada um tem suas alma, crenças. Coisa não não, sim, não nada tem
1: julgamento sobre as crenças, não. O ah, é sim, importante, assim, falar que o pensamento, sei lá, pensamento positivo ajuda em, em várias coisas, é comprovado que o pensamento sim. positivo ajuda. Né, uhum. é nem que seja no próprio bem-estar da pessoa, no mínimo isso vai Psicologicamente. Se isso afeta alguma outra coisa além disso, isso eu não faço nenhum julgamento sobre uhum. isso não. Uhum. O, o importante é falar que quem fala que isso tem embasamento científico está mentindo, então isso uhum. é importante. É essa mensagem que eu acho importante passar. Não quer dizer uhum. que isso não existe, não estou entrando nesse mérito, uhum. quer dizer que não tem embasamento científico. Uhum. É isso que eu quero deixar claro.
3: Uhum, é, eu acho que, como um sentido filosófico, está bem-vindo agora, de fato. É. Dizer que tem embasamento científico for forçado. É.
1: E o pior é que tem gente que ganha dinheiro com isso, né? Aí, oh. daí, daí, hum. aí eu acho grave.
0: É, bastante. É. Só você ver na Amazon a quantidade de livros que é vendida com esse tipo de tema, você fica até meio assustado. Mas... É.
3: Isso leva até para a minha próxima pergunta, é por que, que assuntos como esses, né, aplicados à autoajuda, são tão famosos? Mas quando a gente vai para a física em si, acaba tendo um grande desinteresse pela sociedade. Que que o que você acha? Por que, que isso acontece? O que, que a gente pode fazer para melhorar, para popularizar essa parte é. da ciência, fortalecer aqui no, no Brasil também, né?
1: pois é isso está fazendo falta né a gente vê agora como que a falta de letramento científico da população em geral faz mal nessa pandemia né então você tem aí várias informações falsas que são propagadas e as pessoas seguem e, e infelizmente acabam morrendo por conta disso essa história do tratamento precoce para para a covid né então é, quem tem então infelizmente isso é uma questão cultural. Né? Uhum. A sociedade brasileira, eu acho que se a gente cada vez mais tiver um envolvimento maior com ciência, acho que a gente só tem a ganhar. Né? Então, aí como fazer isso? Como fazer isso é uma, é uma questão mais delicada. Né? Porque, então, é uma mudança cultural. Então, tem que, tem que é. ser várias frentes. principal, uhum. obviamente, é ter uma, equação, uma educação de qualidade para as crianças e jovens. Né? Então, as pessoas terem uma formação científica de qualidade, porque é uma formação e científica. E é um negócio também que
0: exige até um certo tempo, né? Porque para você mudar um aspecto cultural como esse, né, do ponto de vistas, tipo assim, em relação à ciência, à física, né, como a gente está comentando, é um negócio também que demanda um certo tempo, né? Sim, claro. Mas é
1: isso. Isso é para começar tem que ser agora para. É. Tem que ser feito. Uhum. Tem que ser feito e tem que ser incentivado, porque é isso. O pensamento científico, ele não serve só para ah. ciência. Isso é uma coisa que então, é, uhum. se, se aprender física, não serve só para você aplicar em problemas de física e você falar, para que, que eu vou aprender física se eu vou, na, na minha vida, eu quero trabalhar, sei lá, com, com eu, quero, eu quero ser médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um pedreiro, para que, que eu vou querer saber física? Questão não é só que você tem uma aplicação direta na sua profissão, não é só isso. O pensamento científico, ele está muito conectado com o pensamento crítico. Uhum. Talvez exercitar o pensamento científico é certamente uma das maneiras mais eficazes de exercitar o pensamento crítico. Então, é você ler uma notícia de jornal e pensar isso faz sentido ou não. Tá? Isso é uma pergunta que os cientistas se fazem o tempo todo. A gente é treinado para isso. Uhum. Então, qualquer informação que chega, a gente não acredita. Então, falando em informação que chega, eu, eu leio um artigo científico. Eu não acredito a tendência natural é ler criticamente é, sem acreditar em tudo que o autor fala uhum. é, se, se der tem uma frase que você acha estranha é contestar uhum. a gente é treinado para isso Sim. e esse tipo de treinamento de você tentar de você receber uma informação e não aceitá-la simplesmente é muito importante para tudo então é isso é você não ser manipulado numa eleição com disparo de fake news né é, por WhatsApp e tudo mais, é você ler uma, 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 uma mensagem que você recebeu e, e refletir. Isso faz sentido? Deixa eu checar uma outra fonte para ver se isso é verdade. Esse hum. tipo de raciocínio lógico é o um raciocínio que é muito típico do raciocínio científico. Então, se você treinar isso... isso e é um tipo isso de raciocínio é que, pode, que, pode ser, assim. que pode ser treinado desde
0: pequeno. Né? É. é uma coisa que pode ser incentivada de poder já, sei lá, primeira é. série do, do, Exatamente. do, do ensino.
3: Exatamente. Eu não, não fundamental. lembro de ter visto isso na, na minha formação, né? de ter, por ah, exemplo, uma atividade né? de, de, de pensamento crítico. Não precisa ser é. só na, na matemática, né? na física. Uhum. Pode ser em assuntos gerais, como o professor está colocando. Pode.
1: pode. E a ciência é um ótimo lugar de fazer isso, mas infelizmente não é feito, pelo menos nem tanto. Bom. Isso vai variar de escola para escola, de é. professor para professor, de livro didático para livro didático. Mas é muito comum o conteúdo científico ser passado como so mera informação. Então, você recebe a informação, você decora a informação, você coloca aquela informação na prova, você aprende um método de resolver um problema, você não pensa criticamente sobre o método, você aplica aquele método na prova, nos exercícios, e passa de ano. Assim vai. Então, a maneira como a ciência ela é ensinada nas escolas, claro que isso depende de escola para escola, então, uhum. mas, tipicamente, a minha impressão, porque eu não sou um especialista em educação, uhum. mas a impressão que eu tive até a minha própria formação é que é muito menos crítica do que deveria ser. E isso deixa muito menos interessante. Uhum. Então, eu acho que se a gente entender, Agora, eu, bom, eu, eu, já, eu já tenho 40 anos, né? então eu acho que evoluiu muito da época que eu estudei para hoje, que já se passaram muitos anos, porque tem uma tendência mundial né, de ter métodos mais interativos, métodos que reforcem mais o pensamento crítico na escola. Sobre a aplicação deles na escola, eu realmente não sei, não é minha área, não é minha especialidade, eu não acompanho.
4: Eu Mas, sou...
1: É, enfim, eu acho que se, se a, a ciência foi explicada de maneira mais interessante, desde a escola, isso naturalmente hum. já desperta um interesse, porque... O assunto é interessante. Você uhum. entender por que as coisas são do jeito que elas são? Eu tenho dois filhos, né? De seis e quatro anos. Uhum. Eles querem saber tudo. Uhum. Né? É, o natural é isso. O natural das crianças é você querer saber como é que as coisas é, funcionam. Ela é intrinsecamente curiosa, né? É intrinsecamente. né E mesmo os adolescentes. Isso persiste por muitos anos. Uhum. Então, se a gente conseguir, com essas crianças... né Mostrar que ciência é interessante, ensinando de uma maneira interessante, com qualidade, né, certamente o um interesse pela ciência vai vir. Mas isso não precisa vir só nas crianças, isso pode vir nos outros públicos, no público adulto também. Então, é, a gente tem que incentivar mais canais de, de comunicação dos cientistas com o público. Então, nisso eu agradeço o que vocês estão fazendo aqui agora. Né? Então, é ter uma conversa maior sobre ciência, por exemplo, especialistas. Com o público tentando fazer isso numa linguagem acessível. Eu não sou especialista em comunicação, não sei se eu estou fazendo uma linguagem suficientemente acessível. Mas é importante. Para mim
0: está ótimo, mas eu sou físico, então eu não posso não, falar. Você é doutor em física, É, eu você não, é não que... posso falar. <risos> Raquel pode.
3: É, estudei é, que... um pouquinho, mas, mas deu para entender bem. Uhum. Mas
1: assim, tem que ter mais, mais iniciativas, iniciativas com qualidade, espaço na mídia, né? Para que, para que isso seja difundido e as pessoas entendam que ciência Sim. é importante. A pandemia já explicou, já mostrou para gente que uma população letrada cientificamente salva vidas. Então, é é importante mesmo os adultos, né, que trabalham Sim. com a com coisas que não têm nada a ver com ciência, muita gente se interessa. Pô, quem não quer saber como é que o universo funciona, o que é um buraco negro, como é que funciona uma célula, né? é. Assim, como é que funciona o um corpo humano? assim Tem várias coisas que, se você pensa, pergunta para o pessoal não, eu quero saber como é que isso funciona. Então, a gente tem que encontrar maneiras, e a gente que eu falo, é o meu meio mesmo, né? eu, os professores de universidade, os pesquisadores, encontrar maneiras de, de comunicar isso com, com o público que tem interesse, né? Uhum. E os meios de comunicação darem espaço, porque isso é importante, né? você ter uhum. isso na televisão, né? em programas de, de, de muita audiência, falar sobre ciência, os telejornais falarem
4: uhum. sobre
1: ciência, né, sobre as descobertas, para que isso desperte o interesse da população uhum. também. Então, tem então, que ser muito coletivo em várias é. frentes, uhum. né, para que a gente tem uma, uma população mais letrada cientificamente porque acontece
0: muito muito isso que o, que o senhor comentou também né o fato de que tipo a curiosidade intrínseca que todo mundo tem ela persiste né tipo assim eu acho que é, é eu não sei se é correto falar mas eu acho que é impossível você matar essa curiosidade que todo mundo tem ali dentro mas às vezes, muitas das vezes a pessoa não tem como sanar essa curiosidade né então tipo, como hum. o, o senhor falou às vezes é, a pessoa até conhece, assim, tem assim, universidade, essas coisas. Só que na universidade às vezes o assunto é muito técnico, né? Tipo assim, fica entre cientistas, né? Claro que às vezes não é, não é culpa deles. Às vezes ele também não tem muitos meios para poder divulgar. Agora o YouTube ajuda um pouco, né? Quando tipo assim, você não tem um, por exemplo, você não tem um espaço na mídia, por exemplo, você tem o um YouTube que ele aceita você colocar um vídeo lá, se isso. Então, é, cai nesse problema mesmo que o senhor falou. por tipo, assim, É um esforço coletivo, porque de um lado o cara tem a curiosidade, mas ele também precisa do meio de acesso à informação. É. Né? E a informação é. também precisa ser passada de uma forma que ele entenda. né Porque uhum. nem todo mundo tem uma uma, uma formação superior, de curso superior, por exemplo. Então, como é que, por exemplo, você vai pegar um cara que tem, tipo sei lá, oitava série, vai explicar... Que, às vezes, até já ouviu a palavra quântica, tem interesse em saber o que é... Então é como é que você vai passar essa informação para ele de uma forma que ele entenda, né? Tipo e, e acha aquilo interessante queira queira pesquisar não somente sobre isso, sobre mais outras coisas também. Né? Então essa parte de divulgação assim, um científica é uma parte muito
1: importante. É e acho que a gente tem que se preocupar mais com isso. A gente que eu falo, eu tô falando agora em nome da universidade, em nome dos pesquisadores, professores. Dos pesquisadores, né? É e também é muito agora também é muito importante a mídia da Falar sobre isso, porque Sim. isso incentiva a curiosidade, porque se a pessoa. Você uhum. né, tem um telejornal que falou sobre uma descoberta né, científica importante feita. E isso está sendo noticiado, né, eu diria que praticamente diariamente, ou pelo menos semanalmente, sempre tem a preocupação de falar sobre isso, para a pessoa saber que isso existe, né? Uhum. Porque senão a pessoa é, sabe que é importante, não tá, tá né? Tem esse lado também que. Uhum. A pessoa, é, para ela ir pesquisar no YouTube sobre alguma coisa, ela em, em, primeiro tem que ter ouvido uhum. falar daquela coisa. Uhum. E mim, com certeza. Com certeza. Então, é um esforço coletivo mesmo.
0: Uhum. E valorização da educação, obviamente. Claro, sim. Acho que é o principal. Essa parte de divulgação toda é muito, muito boa. Mas, é, voltando um pouco a mecânica quântica, é, o que. Um, uma pergunta que eu. Que eu tenho, assim, é, é o seguinte: o quais são, vou dizer, entre aspas, problemas, né? Porque seriam um problemas, problemas de fronteira, coisa assim, que a mecânica quântica tem, tem passado atualmente? Tipo assim, quais são os assuntos mais atuais, digamos assim, que tem chamado a atenção dos, dos pesquisadores, de uma forma geral? Olha, muitos, tá? Porque se você for falar de
1: mecânica quântica, mecânica no quântica geral, é a
0: base,
1: né? é, porque você vê os problemas de. É o seguinte, a mecânica quântica e a teoria da relatividade, elas acabaram sendo duas teorias, são as teorias base para outras teorias que foram feitas depois. Por exemplo, a física de partículas, que vai descrever as partículas fundamentais que compõem o universo. tá? Então, essa teoria de partículas, Aí, alguns anos atrás, descobriram o bóson de Higgs, que é a partícula que dá massa para todas as outras. Uhum. E vira e mexe, essa semana, estão descobrindo aí, tá saindo notícias que a, a massa do mion, que é uma partícula fundamental... A massa, não, desculpa, o momento magnético do mion, que é uma partícula fundamental, os experimentos estão indicando que é o diferente do que era previsto, é algo que nessa semana está se discutindo. Uhum. E vários outros assuntos em física de partículas mesmo, a mecânica quântica é base da física de partículas. Né? Uhum. Outros assuntos, como buracos negros, que é outros assuntos, né? e a expansão do universo, como é que formou o universo, o Big Bang. A mecânica quântica também é base para essas teorias. Né? O campo de computação quântica, que eu falei em informação quântica, acho que há dois anos atrás, o Google é, anunciou a criação do primeiro computador quântico com supremacia quântica. O que, que isso significa? Né? A gente tem nossos computadores clássicos, funcionam com base na mecânica quântica, é importante deixar claro. Uhum. Mas não são aqueles aspectos não intuitivos, não tem princípio de superposição, nada disso. Os computadores quânticos, eles usam essa superposição como meio de computação. Então, é uma maneira diferente de fazer computação. Tá? É, e aí, o, o Google fez um, um, um computador quântico que, pela primeira vez, há dois anos atrás, Resolveu um problema, que era um problema super específico. O computador quântico foi projetado para fazer o problema e o problema foi projetado para o computador quântico ser eficiente para resolver. Então é roubado. tá? <risos> mas qual, que é, né? mas, mas qual, qual que é a importância disso? Porque o computador quântico resolveu o problema, lembrando, o problema foi projetado para ser aí. fácil de ser resolvido pelo computador quântico, hum. mas que aí eles calcularam que o melhor computador clássico existente, demoraria 10 mil anos para resolver. Então, é isso. É um problema que não tem nenhuma aplicação prática, um problema computacional sem nenhuma aplicação prática, uhum. mas que, pela primeira vez, foi mostrado a supremacia. Um problema que é insolúvel, porque 10 mil anos não, não faz sentido, uhum. insolúvel para o computador, que é o melhor computador do mundo atualmente, e o computador quântico fez em alguns minutos. O vou computador. perguntar agora
0: quanto tempo que ele gastou.
1: É, foi minutos, minutos. não mais exatamente, mas minutos. Um experimento é, depois, de
0: prova de conceito, a... né? Basicamente, né? Assim, basicamente um experimento de prova de conceito, né? Tipo assim, ó, é prova de conceito. Existe funciona. A... É, então a Google fez isso, depois a IBM questionou,
1: tá? A IBM é uma concorrente é. da Google. Então, uhum. Hoje tem várias empresas no mundo tentando fazer os computadores quânticos. Isso tá? é um problema tecnológico, importantíssimo, né? E bom, e o Brasil está tendo pouco investimento, a gente vai ficando para trás nisso, é, porque a gente é tem uma comunidade muito grande de informação quântica, né? até o que a gente chama Instituto Nacional de Informação Quântica, é uma rede nacional de pesquisadores na área, né? mas que está há alguns anos sem financiamento já, é, mas para trabalhar com tecnologias quânticas. Né? Uhum. Mas, então a IBM é uma concorrente da Google, eles questionaram e falaram não, vocês não levaram tudo em consideração? Dá para fazer melhor com a computação do clássico e tal? Eu não lembro o número, não, mas eu sei que o computador calculava, eu acho que era há alguns meses, ainda não em 10 mil anos, mas, de qualquer forma, uhum. dependendo disso, é, o fato é que o quântico é mais eficiente para um uhum. problema sem aplicação prática. Uhum. Espera-se que daqui a talvez 10 anos, talvez 15, talvez 5, talvez 20... O computador quântico já consiga resolver um problema com a aplicação prática de maneira mais eficiente, e aí isso pode gerar uma nova evolução tecnológica. Né? Então, esse uhum. campo de informação quântica, não só com computação, mas tem protocolos de comunicação que é 100% segura, enquanto a comunicação do meio clássico, se alguém interceptar a sua comunicação, tá, pode roubar os seus dados. Na comunicação quântica, se alguém interceptar os dados, tem como você saber que alguém interceptou. Você uhum. interrompe a troca de dados. Uhum. Tá? Então ela pode... É tipo
0: um protocolo de criptografia, de, criptografia, de criptografia, não é, Hã? é? Tipo um protocolo de criptografia? Isso, é criptografia. Criptografia, criptografia seria um exemplo, né?
3: né? Ah, é um parece exemplo ser mais eficiente dado. até, né? Porque nesse caso você sabe que a pessoa interceptou, né?
0: É, e
1: isso já é usado. Então já tem... Que eu saiba, por enquanto, são protótipos, Tá? agora não tenho certeza se já tem empresas mesmo trabalhando com processo de criptografia quântica eu digo assim para transação bancária hum, coisas desse tá. tipo eu não tenho certeza se já está implementado eu sei que já implementaram em universidades assim para testar e funciona uhum. então muito em breve eu imagino que a gente vai ter protocolos quânticos é, rotineiramente uhum. para troca de
0: dados porque é mais eficiente. Né? Eu acho essa é... parte da criptografia muito, muito interessante. O, 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 você pode comentar rapidinho as diferenças da clássica e da quântica? Por que a quântica Sim. é mais eficiente? Sim.
1: Basicamente é o seguinte. Então, na, na, na criptografia clássica, você vai trocar bits. Né? Então, bit é 0 ou 1, um, e é isso que vai, é, vai ser a informação. Então, você pega uhum. um texto Cada letra se transforma em um conjunto de zeros ou uns que, que corresponde àquela letra. Então, você decotifica tudo em zeros e um, é o código binário. Tá? Então, você tudo, imagem, áudio, tudo isso no seu computador, no fundo, são zeros e uns. Hum. É a maneira de, 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 de se armazenar todo tipo de informação. Sim. E o que é um zero e o que é um? Aí depende do sistema físico. Pode ser ah, o um é uma tensão de 5 volts, o zero é uma tensão de zero volts. Tá? Ah, um é um, um pedacinho de material magnético que ficou com a magnetização, um ímã apontando nessa direção, numa direção para cima. O zero é um ímã apontando na direção para baixo. Enfim, o, né, o, o um é um pulso de luz com uma intensidade, o zero é um pulso de luz com outra intensidade. Então, uhum. como codificar N maneiras? Mas é sempre isso. Várias formas, né? algum, algum sistema físico que vai codificar essa informação. E aí você uhum. transmite. Agora, o que acontece? Se alguém pega, vamos supor que são pulsos de luz, alguém intercepta esses pulsos de luz, vai lendo e depois retransmite pelo canal, a pessoa recebeu, né? alguém pegou a informação no meio, e quem enviou e quem recebeu não sabe que ninguém pegou, porque ela simplesmente uhum. copiou e mandou.
4: Tá? Uhum.
1: Quanticamente, se esse pulso de luz se reduz para fótons, fóton a fóton, tá? E aí você faz. Então vou falar de uma propriedade do fóton que é a polarização. Polarização é o seguinte: fóton, então pensar que é uma onda eletromagnética, então ela se propaga numa determinada direção. Sim. Igual eu falei, é uma onda. Então essa onda eletromagnética, ela tem campos elétrico e magnético. Bom, é abstrato, mas para falar da polarização, eu só preciso falar do campo elétrico. Então ele vai ficar oscilando numa direção. Por exemplo, pode estar oscilando. Imagina que o fóton está andando para a frente. O campo elétrico pode ficar oscilando para cima e para baixo, pode ficar oscilando para a direita e para a esquerda, pode ficar uhum. oscilando na diagonal, pode ficar até girando. Uhum. Tá? Então, tem várias maneiras de oscilar o campo elétrico. Então, vamos pensar que ele pode oscilar para cima e para baixo, ou para a direita e para a esquerda, ou numa diagonal ou na outra diagonal. A questão é a seguinte, se você manda um fóton e tenta medir a polarização... Então, ou ele vai dar para cima e para baixo, ou para um lado e para o outro. Uhum. Ele sempre dá um resultado, com uma probabilidade, mesmo que a polarização original fosse na diagonal.
0: Porque então, é a as, diagonal a... é meio que uma superposição das duas, né? É, então, então você pode falar que é a diagonal é uma... uma
1: superposição de para cima com para a direita. Tá? Uhum. É, então, então, como que você... Só que aí, se você mede, é o que a gente chama de base. A base vai dar ou é para cima ou é para a direita. Um dos dois. E aí, uhum. se você mandou na diagonal, é 50% de chance para cada um. Uhum. Agora, você também pode medir numa base que é uma diagonal ou a antidiagonal, que é a diagonal que faz 90 graus com essa primeira. Dá um uhum. ou outro. Se você manda uma foto na diagonal e mede na base diagonal, tem 100% de chance de dar no estado que foi preparado. Sim. Tá? Zero de dar no outro. Mesma uhum. coisa com vertical horizontal. Se você manda vertical, é 100% de chance de dar vertical. vertical. Tá? Agora, se você mede na base da diagonal, é 50% de chance de dar cada um.
4: Uhum. Então, no
1: protocolo de, informação, de transferência de informação, assim, vai mandando os fótons com polarizações aleatórias. Tá? De forma que, se alguém mede no meio do caminho, então, se alguém mandou na vertical e o cara mediu na base diagonal... Ele vai dar uma diagonal à outra e, se ele transmitir de novo, ele vai mandar um estado diferente do estado original. Uhum. Então, tem como, durante a troca de dados, quem emite e quem recebe uma parte dos fótons trocados, eles usam para conferir se o que mandou foi o mesmo que recebeu. Uhum. E aí, se alguém no meio do caminho fez uma medição, ele vai ter mudado. Se ele mediu na base certa, ele não muda. Mas se ele mediu na base errada, ele muda. Ele muda. E se tem 50% de chance de medir na base certa e 50% de chance de medir na base errada, porque é tudo aleatório, então, no fim, se você testa várias, vários bits quânticos desses, uhum. alguma hora ele vai ter medido na base errada e você vai conseguir detectar que alguém interferiu no meio do caminho. Uhum. Essa é a ideia básica. Ela, ela não é tão simples de explicar. Não sei se eu consigo uhum. explicar mais simples que isso. Você uhum. fez uma pergunta capciosa, você perguntou uma coisa difícil de explicar. Ah, foi mal. Mas a ideia básica é essa, não sei se deu para entender. Uhum. Mas o fato é isso, é que a medição intermediária, o importante é isso, quem não conseguiu entender, o fato é o seguinte, essa medição intermediária, ela muda o sistema físico, de alguma maneira. Enquanto que se o sistema físico é clássico, ela não muda. Uhum. Tá? Então, uhum. pelo fato dela mudar às vezes, que é quando o cara mede, na base errada, digamos assim, aí tem como você perceber que alguma coisa mudou e saber que alguém está interceptando os dados. Uhum. A ideia básica é essa. Tá? E, classicamente, não tem jeito Entendi. de você saber isso. Uhum. Então, é, a criptografia essa é uma aplicação dessa informação quântica, né? Que já 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 está aí uhum. sendo aplicada. Entendi.
4: Ah, Mas fora isso, tem várias
1: outras coisas. Então, física de materiais, né? Então se observar Você é, está estudando outra coisa. É, materiais supercondutores uhum. são materiais que conduzem sem ter nenhuma perda de energia, nenhuma resistência elétrica. Tá? Então, isso também se só explica com a mecânica quântica. Uhum. Você, tá, você consegue fazer super, materiais supercondutores hoje em dia com temperaturas cada vez mais altas, mas ainda são temperaturas baixas. E tem uma tentativa muito grande de conseguir fazer materiais supercondutores à temperatura ambiente. Uhum. Porque isso ia ser revolucionário. Se você uhum. conseguir fazer um material supercondutor a temperatura ambiente, e se ele for barato, que é uhum. outra coisa também, né? é. então, você, isso vai ter aplicações assim, gigantescas que você vai parar de perder energia né? e você vai conseguir correntes elétricas maiores. Enfim, você vai ter uma gama a de A é
0: absurdo, de absurdo, né, né? Uhum.
1: É. E, e Então o pessoal está cada vez mais conseguindo fazer esses materiais em temperaturas maiores, né? É, e, mas ainda não se isso é uma coisa interessante. Você ainda não tem teoria para descrever esses materiais. Isso é interessante. Oh. Então <risos> os primeiros materiais semicondutores que funcionam a temperatura muito baixa é uma coisa a, a história da supercondutividade é interessante porque os experimentos vêm antes da teoria. Então, uhum. Os primeiros materiais supercondutores é, foi Mercúrio, não lembro, é, 1900, é perto de 1910, eu não sei o ano exato. Tá? E a explicação teórica veio na década de 50. Então, você fez o um experimento e a teoria veio muito depois, porque hum. nem tinha mecânica quântica naquela época, então nem tinha como explicar. né? E aí esses materiais que funcionam a temperaturas mais ambientes, supercondutores, né? eles existem há algumas poucas décadas e, e também não tem teoria. Então o pessoal está tentando entender como descrever teoricamente o uhum. comportamento desses materiais uhum. também. Né? Porque é, uma vez se... você conseguir sim. entender a teoria, é mais fácil de você projetar materiais que tenham as características que você queira. Né? Por
0: sim. exemplo, funcionar com temperaturas mais elevadas até chegar numa temperatura ambiente.
1: Uhum. Né? Aí, essa
4: teoria,
0: a princípio, seria com base na mecânica quântica. Né? Porque a mecânica sim, quântica sim. é que explica, ou tenta explicar a supercondutividade e dessa, dessa natureza. Não, não tenho dúvida disso. Vai ser uma teoria quântica. Uhum. Então, assim, então
1: tem várias, vários ramos. Ah, esqueci de falar, mas outra coisa que, é, outra área de pesquisa que talvez é muito importante, especialmente lá no departamento de física da UFMG, né, onde eu trabalho, e eu não trabalho com isso, mas vários pesquisadores lá sim, que é a parte de nanotecnologia. Então, você está pro, pro projetando materiais na escala nanométrica, que aí você usa mecânica quântica para projetar esses materiais, para. Uhum. É, Fazerem coisas super importantes, por exemplo, tem áreas lá do, do departamento de física estudando, né? É, que, que, que são detectores, inclusive, do vírus da Covid. Então, você tem uns, uhum. umas nanosferas de ouro que você anexa alguns é, eu não sei, receptores, eu não sei o nome técnico, tá? Que, que basicamente você joga a luz e a. E, e, e a ah, essas esferinhas respondem de uma maneira, mas você, você coloca esses receptores, o nome técnico não sei se é receptor não, tá? mas alguma não. coisa se uhum. você pode ter vírus específicos que grudam nesses receptores e uhum. aí a resposta à luz fica diferente
4: uhum. e aí você
1: detecta que aquele tipo de vírus está na amostra uhum. então eles já fizeram isso para vários tipos de doença, então você pega uma gotinha de sangue, coloca lá joga a luz e sai o resultado se o teste é positivo ou negativo para aquele tipo de. Bom, de aí eles fazem para várias coisas, né? Ou para um vírus, ou para um anticorpo, ou para uhum. várias outras coisas assim. E, e essa interação uhum. da esfera com a luz, você explica com a física quântica. E uhum. o próprio porquê que a partícula adere ali, né? Por que o vírus adere ali ou não também. Então, isso é um exemplo né, de nanotecnologia. Né? E lá também no departamento de física tem outros projetos, por exemplo, você pegar nanotubo de carbono, o então, carbono é um átomo, né? uhum. faz o grafite, mas você tem um nanotubo que ele é realmente ele tem alguns átomos de espessura. Então você pega, você tem um material que é o grafeno que outro, é outro material que é super estudado lá no departamento de física, uhum. que é um material que tem propriedades supercondutoras, inclusive o pessoal é, lá da UFMG também fez um nanoscópio que é um microscópio na escala nano. Então, uhum. na, um microscópio, um micro, é você pegar um micrômetro, né? é pegar um metro e dividir em um milhão de partes.
2: Uhum. Um nano
1: é pegar um metro e dividir em um bilhão de partes. Aí você tem um nanômetro, que é muito uhum. pequenininho. Então, eles construíram um nanoscópio para estudar esse grafeno. O que é o grafeno? É, é uma folha com um átomo de espessura de átomos de carbono. Então, é um hum. átomo de espessura, então é um material super interessante. Hum. Os descobridores dele ganharam um prêmio Nobel há sei, uns 15 anos atrás, eu acho, ou 10 anos? Sim, foi
0: acho que 2000 e poucos, né? acho de 2004, 2005. É, cinco, por aí.
1: é não, não lembro exatamente Eu também não,
0: não tenho certeza. Né? É um material
1: super interessante. Por exemplo, ele tem propriedades supercondutoras. Dependendo, você põe duas folhas e gira uma em relação à outra, se assim, uma em cima da outra, duas folhas, cada uma com um átomo de espessura. Uhum. E aí o pessoal lá da UFMG saiu até na capa da Nature recentemente, né? o trabalho coordenado pelo professor Álvaro Jorge, o professor Luiz Gustavo, uhum. no departamento de física, Leonardo também, Leonardo Campos. É, eles giram, e aí eles, com esse nanoscópio, conseguiram estudar as propriedades desse material com o dispositivo que foi projetado lá mesmo, as propriedades quânticas dele, para tentar entender a supercondutividade desse material. Uhum. né? E aí, e aí então você tem esse grafeno que tem essas propriedades interessantes que é estudar mas você pega essa folha e faz um tubo aí você tem um nanotubo de carbono e aí o pessoal o que, que eles fizeram? super interessante, que esse, esse nanotubo é um material super resistente mas ele é nanométrico eles uhum. misturaram no cimento você pega uma coisa nanométrica e mistura numa coisa é difícil pensar numa coisa mais macroscópica que cimento que vai fazer uma hidrelétrica, por exemplo uhum. mostraram que o cimento fica muito mais resistente adicionando nanotubos uhum. de, de carbono nele. Então, já tem um estudo microscópio de entender esse material e depois você simplesmente mistura ele com o cimento e consegue um cimento de maior qualidade. Uhum. Você, vê que você tem Tudo isso é nanotecnologia, que é outra área né, que está sendo muito importante você vê como que projetar materiais na escala nanométrica e isso tem uma série de aplicações práticas.
0: Uhum. É. Ó, legal demais. São infinitas aplicações não dá para ficar falando de aplicação de mecânica Quântica aqui por 50 horas né? Mas, mas a gente é. não, não vai fazer isso A gente né? tem esse tempo disponível é, pois bem, Eu acho que Eu estou satisfeito Até o, a, o momento Raquel, mais alguma pergunta?
3: Não, não, foi bem interessante Mas a discussão até lembrou O livro que eu li do, do Micho Kaku, Física do Impossível
4: Tá, ah, ele traz
3: algum... É muito bom, ele populariza né, esses conceitos e tenta mostrar no, no futuro como que essas tecnologias que a gente está conversando podem via a serem construídas, né, ele fala um pouco da quântica, né, disso que o senhor explicou, né, como que a quântica é aplicada, esses micro uhum. materiais, né. Aí, como que a gente pode chegar, por exemplo, no, no sabre de luz? Né? A dificuldade de concentrar a energia só no, no ponto. Ah, é bem bacana. Bem bacana. Ah, é legal. o acho que
0: ele é um físico japonês, não é? Ele é físico, não é? É, americano. Ah.
3: americano. Ele é americano. Ele é Eu físico ele também. É
0: o nome é, a é família
3: japonês? É, a família é do Japão. Mas ah. ele nasceu lá. Ah, tá. bem bacana. Ele tem umas ideias
0: bem verdes, mesmo? temos ideias hum. é, tipo, assim umas extrapolação desse tipo sabe é que nem ela comentou do do sabre de luz tipo, assim ah por que, que não dá para fazer e como seria possível é assim, o cara ele, ele explica sabe você assim, tenta pegar uma dessas coisas uma desmistificadas alguma coisa assim ao mesmo tempo também ele tenta provocar pegando algumas algumas tecnologias assim que tipo que você vê em ficção científica e ele tenta provocar as pessoas tipo assim olha eu acho que dá para fazer assim. E ele meio que vai colocando algumas, alguns embasamentos teóricos, físicos mesmo, tipo assim, ele é físico, né? E, tipo assim, tentando explicar a, a alguma ficção científica que não existe hoje em dia e tenta explicar que ele mostra, ó, chega aqui e dá problema por isso que esse negócio não existe. E, sabe, tipo, ele faz algumas, algumas coisas assim. Ele tem um, um, um trabalho de divulgação científica interessante.
3: Que, se eu tiver curiosidade de olhar em algum momento, é legal. Só sobre os ah, condutores, eu fiquei com uma dúvida, será que já estão aplicando alguma coisa nesse sentido no espaço?
4: Ah, sim, com certeza.
3: É, Lá a temperatura é baixíssima, é. né?
1: Então, assim, você já tem supercondutores a temperatura ambiente na Lua, por exemplo. Na lua. Então, a temperatura ambiente depende de qual ambiente, né? Então, os supercondutores são muito... Mas os supercondutores, mesmo a temperatura... É... Criogênicas são muito usados, por exemplo, você tem esses trens que levitam. Uhum. Tá lá no Japão e na Europa também. Você tem esses trens que eles levitam o trem uhum. bala, né? E que então conseguem velocidades altíssimas de levitação magnética para os trens levitar. Eles colocam correntes elétricas que tem que ser muito altas para produzir um campo magnético. Uhum. Então você tem materiais supercondutores conduzindo essa corrente nos trens. Tá? Então você usa isso. Né? E várias outras aplicações também. O problema é que aí é, é isso, né? fica caro, uhum. porque você precisa de todo um aparato para resfriar o material, para ele ficar supercondutor e, e fazer o treino evitar. Uhum. Então, se tiver supercondutor a temperatura ambiente, isso vai ficar muito mais barato. Qualquer trem vai poder. Tem pode várias ter. aplicações que os supercondutores têm, uhum. um grande problema. Ele, ele fica sendo caro, porque você tem que resfriar e resfriar em carro. Uhum. Se você conseguir um supercondutor a temperatura ambiente, muitas aplicações possíveis. Uhum. É que nem então, o ter é de, né? de Belo Horizonte. Ó.
0: <risos> é o, o, o móvel aí de Belo Horizonte vai ser um trem-bala, né? <risos> é, é,
1: não, porque é isso, No transporte mesmo, se, se, uhum. fica, se fica barato, dá para pensar em, em lev, levitação é uma coisa que pode pensar. Até uhum. para carros, aí já é uma coisa mais futurista, né? Sim. Mas se, se realmente você não dissipar energia, você pode é pensar em fazer esse tipo de Só que aí já é mais extrapolação, tá? Isso não é uma aplicação imediata, não. Ele já até para trem, que já existe, uhum. né? é, é pra, mas, mas aí, é, aí começa a ter. Ficar fácil de fazer as coisas, né? Quando fica barato, uhum. começa a desenvolver muito
0: mais fácil. Uhum. E hoje é caro porque tem que esfriar.
2: Uhum.
0: É, até a gente chegar nesses supercondutores a temperatura ambiente né, vai ficar meio complicado. Muitas aplicações. Né? Mas a compensação é. depois também é que nem o seu comedor, fica um negócio revolucionário, né? porque basicamente você pode aplicar supercondutor em tudo. Né? É. <risos> é. Se o material for barato,
1: depende disso. Sim, também, né? é,
0: dependendo desses. Tem certos pré-requisitos né? é. a serem cumpridos antes de tudo. Ah, mas muito bom. É. É, para terminar,
1: alguma consideração final, professor? É, não era para eu ter uma consideração final aqui no programa? Não tinha pensado pode, nisso. Pode começar com <risos> Eu queria mais agradecer mesmo pela oportunidade, pelo convite. Uhum. Né? E, basicamente, isso aí. Pedir para todo mundo ficar quietinho dentro de casa. Estamos num momento crítico da pandemia, né? Uhum. Todos se cuidarem para a gente sair dessa o mais rápido possível.
0: Hum, tá certo uma consideração
3: final Raquel agradecer o professor mesmo pela participação dele tá trazendo a física né buscando o interesse né levar a explicação de uma maneira mais agradável para as pessoas né falar que a física não são só equações né? aleatórias elas têm em princípio elas têm uma aplicação Yeah, ainda tem muitos desafios para serem resolvidos dentro da física quântica e eu considero isso um, uma grande motivação, né? Uma pessoa ver que existe um, um desafio por trás então agradeço mais uma vez a participação
0: Obrigado, Raquel eu Também gostaria de novamente agradecer o professor Pablo aqui por ter expendido um tempinho aí para poder falar com a gente o papo foi muito bom, muito bacana, gostei demais Espero que a galera que, que tenha que vai escutar, que tenha escutado e assistido o nosso programa, que tenha entendido um pouquinho de, de mecânica quântica, criado um pouquinho de curiosidade a, a, a respeito da área. Pesquisem um pouquinho, é uma área muito, muito interessante, tem então, muito legais. E para finalizar, eu gostaria de, de pedir aqui para você que nos ouviu, nos assistiu, deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e semana que vem tem
2: mais.